0: Herzlich willkommen zu Agrarpolitik der Podcast. Die Kernfrage unserer dritten Staffel ist: Was zeigt das von der Agrarpolitik 22 Plus über unser agrarpolitisches System in der Schweiz? Mit verschiedenen Gästen wollen wir darüber reden und nach Ursachen Gründen suchen und darüber reden, was die Lösungen könnten sein. Unser heutiger Gast ist Bettina Dietrich, sie ist Watzredaktorin und Buchautorin. Herzlich willkommen, Frau Dietrich, bei uns im Agrarpolitik Podcast. Guten Morgen. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, mit uns zu reden heute Morgen. Ähm, für einen Einstieg äh, bin ich ein bisschen recherchieren und habe gesehen, dass der 2017 der SPV-Journalistenpreis gewonnen Dabei hat es ein Viertel wo man sieht, mit dem Jacques Bourgeois, mit dem Markus Ritter, der dort vor auf der Bühne steht. Ist das Viertel eins von denen, die darauf stolz seid, oder ist es eines von denen, die ihr wünschen dass es im Internet wirklich ein Recht auf Vergessen gab?
1: ja es ist dann noch ein bisschen anders also, jetzt würde ich muss sagen ich meine der Marco Sitte hat dann noch andere Politik gemacht also sitze, ich habe mich dann vielleicht noch ein bisschen mehr ich habe dann ein bisschen gesehen also ich bin schon ein bisschen verschockt. oder ja also wenn als ich die Nachricht überholt bin ein bisschen verschockt. ich habe mich auch gefreut gleichzeitig aber ja ich habe schon gedacht ja wieso finde das die mich so gut also es ist schon nicht ja. unbedingt selbstverständlich und, und ich, ich bin dann aber geguckt und hatte schon gesehen dass es das doch eigentlich ein sehr seriöser Preis ist also es ist nicht einfach um ein Gefährlichkeitspreis ist schon verschiedene äh, Beiträge von SAF, auch für der, einmal von der Weltwoche, äh, ausgezeichnet worden. Also ja. Es ist nicht einfach ein Preis, der Kurs vom SPV bestätigt, sondern die Jury ist also wirklich, äh, gibt sich müheunabhängig also unabhängig. sein und mhm. nicht einfach äh, Berichte auszeichnen, die inhaltlich, äh, inhaltlich für die Linie sind. Ja.
0: Mhm. Ja, ich denke, ein Journalistin, sollte ja schon in erster Linie den SPV kritisieren, oder? Als Grundauftrag? Ja, also ich... Wie steht ich, das ja euch im Pflichtheft?
1: <lacht> ja, also ich habe mir den Auftrag ja eigentlich selber gegeben, ähm, mhm. über Landwirtschaft zu schreiben, so vor etwa 15 Nein, schon mehr als 15 Jahre. Und ja, ich kritisiere einfach alle eigentlich. Also okay. für mich gibt es eigentlich keine äh, Seiten, die ich
0: grundsätzlich nicht also. mhm. Wer, Warum? Was ist denn euch der Grund, warum das ihr über die Landwirtschaft schreibt und euch den Auftrag für das so selber hätte gegeben Es interessiert euch oder fasziniert euch die an der Landwirtschaft, dass ihr, euch, dass ihr äh, über das schreibt und euch auch bemüht, euch mit allen Seiten vielleicht ein bisschen anzulegen? Ist das ja noch anstrengend?
1: Ja, es ist sehr anstrengend. Ja. Also, eigentlich ist das schon, also, das hat schon, schon ein echt bibliografisches Element. Also, eigentlich meine, also, aus der Familie aus, meine Mutter ist noch auf dem Hof aufgewachsen, da war ein vom Bodensee gewesen, so ein typischer Ostschweizer Hof mit mit äh, Obstbau und Milch, Milchwirtschaft. Und ich habe nur schon aus den Geschichten von ihr einfach total gemerkt, dass das, also mir ist schon als Kind bewusst wurde, was das für ein ungeheuerer Wandel war. Ja. Die äh, sagen wir 1950, einfach, ja, einfach, was sie erzählt hat, aus ihrer Kindheit hat nach Nächten und Märkten gegeben. Da ist man noch zu Fuss gegangen, Milch abliefern. Da man noch, ist man noch mit, dem, mit Ross und Wagen in die Stadt gefahren und so. Und, und dann später, was sie noch verstärkt hat, ist dann das genau dort, also der Hof ist dann aufgebaut, das ist dann direkt vor dem Hof eine autobahn übergebaut gebaut worden, wirklich direkt ja. davor. Und, und das alles hat mich einfach gesehen beeindruckt schon als Kind, also einerseits so die, äh, eben zu wissen, es, ist da, es ist da sehr viel im Umbruch und dann gleichzeitig auch der Eindruck von Bedrohung, also es gab da sehr viel kaputt, ich hatte dann so in relativ vielen Kindheit so... Die ganze Geschichte von eben Waldsterben, Tschernobyl und so, wir haben einfach sehr viel Radio gelöst, das mm -hmm. Und, und yep. das hat mich alles sehr geperkt. Also ich bin sehr stark mit dem Gefühl aufgewachsen, dass da etwas das Dumme bedroht ist. Yep. Und gleichzeitig aber auch, ähm, wie habe das Gefühl, halt auch aus diesen aus Geschichten, wo ich irgendwie habe gewusst habe, also ich habe gewusst, Landwirtschaft kann auch ganz viel kaputt machen, aber es ist nicht per se etwas, wo einfach zerstörerisch ist, muss. Ja. Und dann später, also mich hat einfach immer interessiert und dann später als Journalistin habe ich einfach vor allem mal gemerkt, es ist, es gibt ja dann immer so die, die Strichsprache zwischen Purverband und, häufig so Purverband und SP, so Be Peter ja, Podemar und genau, so. Ja. Und ich habe einfach immer gemerkt, ich bin mit beiden Seiten nicht einverstanden und das hat mich sehr motiviert, um herauszufinden, ja, was wäre denn eine Position, wo ich gut befinde und das ist gar ja. nicht so einfach gewesen. <lacht> und dann, ja. eben am Anfang ist wirklich die Agrarpolitik schon eine riesige im gewesen, da ist man einfach nicht rausgekommen, und, aber das Gute habe ich gefunden, dass man kann Konkret. Also man kann irgendeine Vater folgen, ich habe die erste Geschichte eben gemacht über irgendwie Rara obst oder über Schweinhaltung, mhm. wo man einfach irgendetwas sehr konkret zu ich äh, zu einem Bug und sagen, wie machen die das da und wieso und so. Und so einfach angefangen, wie so ein bisschen die Kompetenzen zu arbeiten.
0: Wenn ihr das jetzt so, so lange verfolgt und sagt, Agrarpolitik sich irgendwo drin zu positionieren, ist gar nicht so einfach. Wie würdet ihr dir die jetzige Situation beschreiben? von der Schweizer Landwirtschaft und, und in diesem agrarpolitischen Kontext? Wie ist eure Wahrnehmung am 31. Mai 2021, nachdem ihr 16 Jahre darüber geschrieben habt und euch intensiv damit befasst habt?
1: Ja, es ist bisschen polarisiert natürlich. Ich würde sagen, schon, ja, so polarisiert wie schon lange nicht
0: mehr. Also auf jeden Fall. Was mhm. jetzt also spielt die Agrarpolitik jetzt als, als politische Disziplin eine Rolle in der Polarisierung oder ist das, weil es eine gesellschaftliche Entwicklung ist?
1: Äh, schon beides. Beides? Ja. ja.
0: Was, was müsste die Agrarpolitik anders machen? Oder könnte sie da überhaupt etwas anderes machen? <lacht> oder könnte man in der Agrarpolitik etwas anderes machen? Ich meine, der hat mal geschrieben, 2018, ich glaube mir da einen Titel zu zitieren, ähm, äh, raus aus dem agrar ihrweg ist einer gewesen oder volle Kraft in keine Richtung 2018. Also es, es deutet schon dann darauf her, dass Sie äh, eine Richtungslosigkeit diagnostiziert in der, in der Agrarpolitik. und Die ist jetzt auch nicht besser geworden, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also ich, hab, eben ich muss sagen, der, der zweite Titel der mit dem Irrweg, der mit dem Irrweg der ist nicht von mir. Also wir machen ja nicht immer alle Titel selber. Der andere mhm. hingegen schon, also der mit der vollen Kraft in keine Richtung, der bezieht sich eigentlich genau auf die AP 22 plus, also dann zumal auf Botschaft. Und ja, also ich, hab, ich, mein, ich, ich kritisiere eigentlich die Rah Politik von BLW und Bundesrat ja schon sehr lange. ich finde sie ist sehr widersprüchlich, weil es immer heisst, gleichzeitig äh, mit konkurrenzfähiger werden, mit müssen ökologischer werden, müssen auch noch mehr exportieren. Und ähm, und ich, das auch, also ich, ich verstehe das einfach auch von ja. der Logik nicht ganz, weil wieso soll man in einem Land, also speziell das mit dem Exportieren auch, weil wieso sollen man in einem Land, wo ungefähr die höchste Kaufkraft von der Welt hat und doch relativ viele ökologische Konsumentinnen und Konsumenten noch eine Exportoffensive starten, wenn man Aha. ja selber schon das Selbstversorgungsgrad irgendwo bei, bei 50% ist, netto. Äh, wieso soll man nicht sagen, der beste Markt ist daheim und wir, wir viel mehr, noch viel stärker auf kurze Berge zu setzen, auf, auf Halt Ressourcenschonung und, und, und Tierwohl und so weiter und probiere mhm. so viel wie möglich zu guten Prisen im eigenen Land zu
0: verkaufen. Mhm. Ist die Grundausrichtung von der AP22 plus in dem Fall schon falsch? Also falsch. Also ich finde, das zieht sich ja eigentlich durch,
1: seit, seit den 90er Jahren. Also, das heißt es ist, also ist ja die Schweiz ist ja nicht unabhängig. In dem. Die können ja nicht einfach, einfach vollkommen machen, was sie wollen, das ist mir schon klar. Aber, aber die, die Mischung aus, also die hat ja in der Schweiz eine lange Tradition, die, wie es früher noch immer geheißen hat, zum Teil immer noch heißt dass mehr Markt und mehr Ökologie. Ja. Also historisch gesehen ist das völlig logisch, denn es kommt ja aus einer Zeit, wo, wo halt eben bis, bis in den 80er Jahren der Staat im Prinzip zum Beispiel den Biolandbauer aktiv bekämpft hat, also wirklich auch probiert hat, äh, denen Stein wo man hätte können, obwohl es eigentlich schon Wert gehabt für das. Mhm. Und und gleichzeitig hat noch sehr viel halt reguliert war, was, was man für Käse macht etc. Alles noch sehr sehr klar. Aber was ich heute auch finde, das ist das ist das ist nicht gesehen, das, äh, also ja. das ist nicht sinnvoll gewesen, die Überregulierung und dann gleichzeitig Überproduktion in gewissen Bereichen und, und äh, aber ähm, die Vermischung, also beziehungsweise eben, dass man, dass man seitdem viele Leute das Gefühl haben in der Schweiz, dass Markt und Ökologie so ein Zusammenhang hat die Landwirtschaft, wo klar, also das wird dann, ich die Frage ist dann immer, wie definiert man Markt und wie definiert man Ökologie, mhm. doch aber dann geht es dann sehr weit, aber, aber trotzdem, dass eigentlich die Idee von Liberalisierung und Ökologisierung, dass das zwingend, äh, dass das zwingend zusammenhängt, mhm. die ist sehr, in der Schweizer Agrarpolitik sehr stark, wie ich zum Beispiel merke, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland und, und, und die führt einfach immer wieder zu, zu Widersprüchen. Und das, mhm. das merkt man halt bis heute. Und ich merke mal jeder Reform, was es geht seit den 90 Jahren
0: eigentlich. Mhm. Also müsste man dann die zwei, die, zwei, die zwei Themen wie entkoppeln? Also geht das gar nicht zusammen in eurer Wahrnehmung?
1: Also was ich glaube, was nicht zusammengeht auf die Länge, ist wirklich einfach zu meinen, wir können immer effizienter, immer schneller, immer konkurrenzfähiger und gleichzeitig immer ökologischer. Das glaube ich wirklich, dass es nicht geht, ja. Mhm. Mhm. Aber die, ich, ich muss natürlich, sorry. Nein, ist gut. Ich muss natürlich auch sagen, also ich war überrascht, gewesen, dass, ich jetzt wirklich, dass, die, dass die Reformetappe jetzt ganz äh, abgeschifft ist. Weil ich habe einerseits immer kritisiert also beziehungsweise ich verstehe die Kritik an einer sehr kurzen Etappe. Also ich fände es total okay, wenn man sagen man macht alle acht oder zehn Jahre äh, sorgfältige Reform, wo man dann auch acht oder zehn Jahre behalten kann. Fände mhm. ich völlig okay. Mhm. Ich muss allerdings auch sagen, wenn ich gewusst hätte, wie, wie, äh, wie heftig das jetzt kommt, hätte ich sie vielleicht das ein mehr verteidigt. Weil es hat doch ein paar Elemente drin, wo ich muss sagen, inzwischen wo, wo ich ein Problem finde, dass die jetzt nicht kommen.
0: Mhm. Ist der vielleicht ein grosses Paket zu früh gewesen nach der relativ grossen AP1417? oder AP1417 war ja schon ein grosser Schritt gewesen eigentlich und das ist, das ist ja wieder relativ ein grosses Paket, relativ nah auf der ap 1417 drauf.
1: Ja, also in den Augen von vielen Leuten ist es das sicher gewesen. Ja, obwohl wir jetzt dann ja real gesehen, wenn jetzt das nicht kommt, sind sie ja dann vielleicht sogar mehr als zehn Jahre zwischen den Reformen. Mhm. Und ich, ich finde es schon, also ich, ich finde es kontraproduktiv. Ich, für mich hat es schon etwas von Aussitzen jetzt. Also, also eigentlich, dass man die Probleme jetzt einfach so ein bisschen verschiebt. Mhm. Und eins, wo... Also, wenn ich jetzt nochmal anschaue, das also ich mir schon sagen, ich meine, die Reduktion durch von der von der Einheiten pro Hektar, das ist ja wieder ein, ein Kernstück Wo mhm. ich schon muss sagen, finde ich ja, finde, finde ich wichtig und gut. Also das, ich glaube auf lange Länge führt nichts um das herum und jetzt kann man es einfach mal verschieben.
0: Oder? Mhm. Aber jetzt sind wir eben in dieser Art dieser Blockade inne. Das ist jetzt existiert. Wo die, ordnet ihr die Verantwortung für das? Also wer ist die schuld, dass wir nicht weiterkommen? Ist es einfach der böse SPV? Wo Blockadepolitik betreibt? Und
1: Nein, also ich glaube, schon diese Stierung ist ein Teil von einer Polarisierung, die wo mir, wo mir Sorgen macht. Aber vielleicht, also ich kenne auch Leute, die sagen, das ist jetzt genau das, was es braucht. Also vielleicht, das kann man dann in ein paar Jahre sagen, vielleicht ist es genau nötig gewesen, dass es mal so hochkocht. Ich weiß es nicht. Also ich, ich habe das Gefühl, es ist im Moment, mir, mir macht es eher Sorgen, weil ich das Gefühl, es auf der wirklich persönlichen Ebene von Leuten, Beziehungen kaputt gehen, jetzt gerade auch bei der Agrarinitiativ, äh, äh, Abstimmungskampf, also, also wo, wo ich, wo ich glaub, mich nicht für produktiv halte, aber also ich, hatte, ja, ich hatte, würde sagen, beide Seiten haben dazu beitreten, aber ich glaube schon Aha. der Satz stimmt nicht ganz, weil es gibt mehr als zwei Seiten.
0: <lacht> okay.
1: Und ja, aber zum so zuschauen, es gibt auch wirklich ein paar Elemente, in dem, wo ich nicht ganz verstehe. Also einerseits hat es ja vor ein paar Jahren so wie eine Art eine Anerkennung vom SPV an linksgrüne Themen gegeben. Also, mhm. es hat dort, also bei der Fairfood-Initiative sind da mal so eine äh, so Jahresbericht gegeben, wo sehr, auf, also den fairen Handel war. sehr das Thema ja. Und das hat mich im Prinzip gefreut, weil ich, es, eben, wenn ich immer wieder muss, äh, sagen, muss, wo nicht so nach der SPV ist ja nicht einfach ein, so ein Monolith oder der ist mhm. eine gewisse Vielfalt in dem Innen. Ich bin allerdings rückblickend auch nicht ganz sicher, wie fest das einfach auch der Christine Bader hat schon gelegen ist dann. Also, <lacht> ich glaube, ja. die, die ist ja dann noch da und hat einfach auch recht stark geprägt und jetzt ist sie nicht mehr dort und, und das merkt man schon. Mhm. Und dann ist halt, eben, dann ist halt, ich meine, die Polarisierung, ich meine, also die Gesamtschau vom Schneider-Ramann ist natürlich auch ein Teil von der Polarisierung gewesen. Ja. Und dann... Äh, habe halt dann die Versuch also dann schon die Versuche versuchen zu stören und dann die Galo Kampagne für die Umweltverbände plus dass es keinen Gegenvorschlag zu den Initiativen gibt halt halte ich auch für einen großen Fehler Aha. und dann glaube ich also jetzt wirklich auch noch eine persönliche Komponente in der Minen dass man ja weiss, dass zum Beispiel Franziska Herren mehrmals mit Leuten aus dem Biolandbau zu tun hatte, die gesagt haben, äh, es wäre besser, wenn wir die Initiativtexte ein bisschen anders formulieren und dass sie einfach dass nicht auf die gelost hat und umgekehrt um. Aber auch, dass ich das Gefühl jetzt ist der Herr Ritter einfach, jetzt muss der SVP-Hardliner einfach beweisen, dass also was mhm.
0: Und das ist auch nicht sehr produktiv. Halt. Ja, das ist gerade eine spannende Ausrichtung. Jetzt, was ihr gesagt habt, wenn ihr die Haltung von SVP ansprechen ihr okay. hattet ja vorhin gesagt, es gibt nicht zwei Seiten, es gibt mehrere Seiten. Was sind denn die Seiten? Also, wer prägt, welche Player prägen den Diskurs oder, oder tragen wesentlich auch zu der Polarisierung bei? Oder spüren
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt mindestens vier Seiten, also es gibt okay. es gibt eben also einerseits eben ist SVP und SPV ja schon nicht ganz gleich, also der SVP ist noch ein Stück polarisierter und halt wirklich gegen jeden ökologischen Fortschritt, so wie ich das gesehen habe. Hat aber natürlich sehr starken Einfluss im SPV, aber doch nicht beständiger. Ja. Vollständigen. Ähm, dann gibt's die offiziell, also quasi halt die Politik vom Bund, wo irgendwo äh, ja, wo, jetzt, wo man jetzt nicht kann, würde ich sagen, eine andere Partei festmachen, aber wo ja auch nicht... Wo eben vielleicht sehr, Ja, wo kann man sagen, recht stark von dem mehr Markt und mehr Ökologie praktisch ist. Ja. Ähm, dann gibt es die Umweltverbände. Und... Aber dort auch schon wieder, also es gibt auch nicht einfach immer eine totale äh, Übereinstimmung zwischen Umweltverbänden und grüner mhm. Partei, weil die grüne mhm. Partei ja eigentlich auch doch recht im Vergleich... Äh, Recht Landwirtschaftsnähe ist und doch recht viele Leute äh, hat, die es entweder selber buchen oder doch äh, viel davon wissen. Und darum habe ich also, die Grünen haben immer viel mehr geschätzt in, der gar, in der gar politischen Diskurs als die SP. Aha. Und dann gibt es noch also, halt so die verschiedensten die verschiedenste, ähm, kleinen Grüpplis und Bewegungen, also die Solidarische Landwirtschaft, die ein bisschen los organisiert ist, ja. Unitärme in Westschweiz oder Kleinbauvereinigung, die sind ja alle, also die haben ja nicht alle einfach. Die Eislagerwerfer, die haben ja je nach mhm. Frage jetzt auch, da. und dann die Bios auch, ähm, ist das ja durchaus sehr differenziert dann. Also eine Frage, die ich noch wichtig finde, ist vor allem auch noch, wie, wie stark spielt, spielen die sozialen Fragen eine Rolle oder eben nicht? Oder?
0: Mhm. Genau, es tut sich ja sehr fest, die vier Seiten, eben, es, es fokussiert sich ja sehr vieles also einfach um, um die Ökologie, aber Nachhaltigkeit ist ja viel mehr als Ökologie grundsätzlich. Ähm, wenn wir jetzt die Polarisierung haben, hey, jetzt haben wir die vier Akteure oder die vier Seiten benannt, ähm, was würdest du jetzt brauchen, um aus dieser Positionierung rauszukommen? Gibt es denn einen Weg, den ihr gesucht? entweder aus einer Lektion aus der Vergangenheit oder eine Idee für die Zukunft, was würdest du brauchen, dass wir aus dieser Blockade rauskommen? Also, ich finde es
1: schwierig. Also ich habe jetzt einfach klar, man kann dann sagen, ja, redet halt mehr miteinander, macht alle ein bisschen Kompromisse, aber ich glaube eigentlich nicht, an das also, also miteinander reden und probieren zu verstehen, was die einzelnen Positionen sind, finde ich auf jeden Fall mhm. sicher sehr wünschenswert, aber äh, es genügt halt nicht, oder? weil man kann jetzt nicht, also man kann nicht einfach sagen, wir treffen, wir treffen uns jetzt in der Mitte oder so, von mir aus gesehen, weil wir haben da ja auch noch einen Klimanotstand, der geht jetzt im mhm. Moment gerade neben der Pestiziddiskussion diskussion ein bisschen vergessen, aber eigentlich die grosse Frage von nächsten Jahr wäre für mich eigentlich letztlich, wie soll einerseits die Landwirtschaft, aber letztlich die ganze Lebensmittelversorgung ohne fossile Treibstoff äh, funktionieren. Also das ist eigentlich von okay. mir aus die Frage, wo wir jetzt am allermeisten Energie müssen, also nicht nur die Landwirtschaft, sondern im Prinzip auch die ganze Gesellschaft darauf verwenden. Ja, wie machen wir das jetzt ganz konkret, vom Treibstoff vom Traktor bis hin zu der Infrastruktur, von der Verteilung, von den Supermärkten, von den von der, von der Supermärkte, verarbeitende Industrie, wie funktioniert das alles mhm. äh, ohne fossile Energie? Also das ist eigentlich die grosse Frage und die kann man nicht, also die wird natürlich auch die AP22 auch nicht, also die wird ja kaum, also ein bisschen thematisiert mit dem Wetter ja, oder auch genau. ich, ich sehe, völlig ungenügend, oder? Also,
0: mhm.
1: und, und das Problem mit der Frage ist ja nicht, das ist nicht einfach eine Meinung, sondern das ist einfach das Problem, das auf uns zukommt und je länger das uns desto schlimmer wird es und, und darum mhm. weiss ich nicht, wie man das jetzt... <lacht> Also ich glaube schon, dass es, dass es, jetzt so, dass es wieder eine Annäherung möglich ist, aber von mir, also von mir aus gesehen wird sie nicht, nicht genügen. Also das heisst, das, was dann, was dann passiert, gerade politisch, wird nicht genügen, um sich dieser Herausforderung wirklich, wirklich zu stellen. Ja.
0: Das ist jetzt aber fast ein kleiner, frustrierender Befund. Also egal, was man jetzt macht, das wird sowieso nicht länger. Könnt ihr zuverleitet sagen, jeder ja, dann wir es halt einfach sein, wie es ist?
1: Ja, nein, das ist natürlich immer das Falscheste. Also, das ist jetzt so ein bisschen wie die, die jetzt, jetzt Nein sagen zum CO2-Gesetz. Das ist einfach ja, es genügt nicht, also machen wir lieber gar nichts. Das kann es einfach auch nicht sein. Also, ja. Ich glaube schon. Also, einerseits in der, der AP22, die hat es noch ein paar Ökoprogramme gegeben, die ich sehr spannend finde, die ich ja glaube, müssen wir also weiter da arbeiten. Also, alles, wo richtige Bodenschutz und oder zum Beispiel auch Agroforst und alles äh, innovative, neue pflanzliche Lebensmittel, so die, also dort. Lohnt sich auf jeden Fall Energie drin zu stecken, weil es ist ja nicht so, dass okay. die Welt über einen und dann, <lacht> dann kann man sich zurücklehnen.
0: Oder? Okay. Aber Frau Dietrich, wenn wir jetzt, bisschen, wenn wir, wenn wir jetzt äh, das vorher schauen, würde ich mir sagen, ihr, ihr dürft für einen Tag äh, der, der Stuhl übernehmen von Christian Hofer, dem BLW-Direktor. Oder vielleicht ja, für einen Monat, vielleicht braucht ihr ein bisschen länger als einen Tag. Was würdet, ihr, was würdet ihr jetzt machen? Was würdet ihr jetzt in Gang setzen? Äh, betreffend Prozesse oder betreffende äh, Aussicht für, für ähm, in diese Richtung sich können zu entwickeln als, als Schweizer Landwirtschaft, wo die dir als gut findet?
1: Ja, also ich glaube, man überschätzt aber schon ein bisschen die Position vom Herr Hoffen wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt hier alles umkrempeln in einem Tag oder in einem Monat. Also, äh, ich glaube, ja, ich würde ich ich würd so etwas machen in die Richtung, ich will ein Programm starten, das wo, wo heisst äh, ich weiß nicht, fossilfreie Landwirtschaft 2040 oder so, mhm. dass man mal ernsthaft die Debatte startet und auch mit, mit etwas Forschung und wirklich, ja, mhm. und überlegt, was wir wirklich brauchen und ist das realistisch und was mhm. funktioniert vielleicht auch nicht mehr. Seid also.
0: ihr, wenn ihr sagt, die Erwartung an Christian Hofer zu gross ist, seid ihr vielleicht generell die Erwartung an das, was eine Agrarpolitik leisten kann, einfach zu gross? führt das auch zu der Polarisierung, dass viele Leute viel zu viel erwarten, was man jetzt da machen kann, über eine Agrarpolitik, die gar nicht realistisch ist?
1: Ja, also... Ich meine, das ist eine schwierige Frage. Also, ich meine, es ist... Viele Sachen sind wirklich... Also, glaube ich auch, sind nicht... Ich äh, es ist die Schuld von der Agrarpolitik. Also, ich, ich kenne das auch so ja, also mehr im unitär Umfeld, wo es dann so also einen Hass gibt auf das BLW, wo ich dann auch immer wieder muss sagen, hey, das BLW, ja, also, also das ist ja nicht alles, also da spielen internationale Entwicklungen und da kann das BLW auch nicht viel dafür, oder, oder zum Beispiel Einkaufstourismus, wo, also, wo dann halt immer wieder als Totschlagargument kommt, wo ich immer viel man darf sich nicht vom, also man darf Agrarpolitik nicht am Einkaufstourismus ausrichten, oder? aber trotzdem ist es halt ein Problem und die Realität. Oder? Aber ja, ich glaube schon, also, das, was wo, wo ja der Bauernverband immer gesagt hat, jetzt, dass wir eine Ernährungspolitik statt einer Agrarpolitik brauchen, das, das kann ich sofort unterschreiben. Also ich habe einfach das Gefühl, sie haben ein bisschen, ich nehme es nicht ganz ab. Also das war ja so eines der grossen Argumente beim, bei der Sistierung. Wir brauchen jetzt eine Ernährungspolitik. Und das finde ich auch. Ich, habe einfach, ich sehe einfach nicht ganz, wieso... Ähm, also ich glaube, im Detail bei der Ausgestaltung der Ernährungspolitik wäre ich nicht ganz einig mit ihnen. Aber ich bin sehr dafür. Also ich meine... Ja. Und für mich würde das jetzt zum Beispiel eben heisst, dass, oder wenn ich immer gesagt habe, man kann im Prinzip in der Schweiz, also man ist immer im, 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 im gleichen Teufelskreis solange die Nachfrage von Fleisch so hoch ist, in einem Land, wo eigentlich gar nicht kann ökologisch so viel Fleisch produzieren kann, weil es einfach zu klein ist, ähm, kommt man wieder aus dem Haus, ist eigentlich gar keine vernünftige Politik möglich, weil ich finde es völlig verständlich, dass wenn solange die Nachfrage so hoch ist, dass es genug äh, Betriebe gibt, die sagen, ja, dann probieren wir die doch, zu erfüllen, oder? Mhm. Das ist völlig klar. Also das kann man niemandem verübeln eigentlich. Also das heißt, zuerst müsst eigentlich mal die Nachfrage oben ab. Und das ähm, die Frage ist, wer macht da alles mit als
0: verantwortlich für das? Mhm. Der hat jetzt das Buch geschrieben, gemeinsam auf dem Acker, zum Thema solidarische Landwirtschaft. Ist die solidarische Landwirtschaft das Richtung, wo am ersten dazu in der Lage ist, eine Veränderung herzuführen? Oder ist ja das eine Erwartung, die zu hoch wäre?
1: Also ich glaube, dass die solidarische Landwirtschaft rein ähm, für das sie doch ja immer noch sehr kleine Nischen, ist unglaublich viel ausgelöst hat.
0: Mhm.
1: Also quantitativ gesehen sie sind sie immer noch vernachlässigbar, wenn man schaut, wie, viel, wie viele Personen er, äh, versorgt sie jetzt wirklich. Aber einfach was sie ausgelöst hat an Diskussionen, an, an neue Strukturen auch, auch in der Landwirtschaft innen und auch, einfach auch Lüt in die Landwirtschaft eingebracht hat, wo sie wahrscheinlich gar nicht gelandet werden. Ich finde das alles sehr spannend und sehr erfreulich auch. Und ich finde, also ich merke auch immer wieder, dass, es, äh, dass, äh, sehr, äh, also dass Leute sehr beeindruckt, also sehr sind. Gerade, gerade äh, Leute, Lüt, vielleicht mit ihren Abnehmen die ganze Zeit um ein paar Rappen kämpfen, dass sie sehr beeindruckt sind, dass sie merken, dass es gibt Konsumentinnen und Konsumenten, die sind interessiert daran, dass dass Bauernbücher gut leben können und die selber kommen und fragen, was brauchen die, das mit die gut leben, was für einen Preis brauchen die, dass es gut geht. Und das nur schon das, die Verschiebungen eine ganz viel auslösen und, also Ich glaube nicht, dass das ein Ersatz ist für die Garpolitik politik natürlich. Aber, aber, wenn, aber ich glaube schon, dass auch dort noch viel mehr möglich wäre. Also so wie auch im Bio noch viel mehr möglich wäre, ja. wenn man es, wir probieren, größer zu denken und vor allem auch mehr in, in die Institutionen hineinzudenken, wie öffentliche Gastronomie, Schulen, Altersheim usw. Also dort noch mehr direkte Vernetzungen zu haben zwischen der Betrieb und, und äh, den Leuten, das fände ich schon sehr sinnvoll. Ja.
0: ja. Gut. Eine letzte Frage. Ähm, das ist noch, ich habe ein Video von 2016, wo dir sehr hat, das Bild der Landwirtschaft in Schweizer Medien. Er hat geschrieben, dass äh, eines der Problemen, also einerseits hat er geschrieben, es gibt einen Fokus, der eine anklagende Berichterstattung hat, die Schweizer ähm, Agrarberichterstattung. berichterstattung Und gleichzeitig fehlen das Fachwissen zur Fragmentierung der Berichterstattung. Ist die Art und Weise, wie die Schweizer Medien über die Landwirtschaft berichten, mit dem Problem oder mit der Ursache der ähm, starken Polarisierung, die wir haben. Und seid ihr da Teil davon?
1: Also ich halte das schon für, ja, also ich muss sagen, ich halte es zum Teil für das Problem, dass ich das Gefühl habe, es, ist, es fehlt wirklich Grundlagenwissen. Mhm. Also jetzt gerade, ich meine, ich habe das gefunden, man hat das sehr stark bei der Frage gemerkt, warum ist jetzt die Bioswiss die Trinkwasserinitiative? Da sind ja alle unglaublich irritiert gewesen. Also, und ich, ich mich hat das echt nicht gewundert, weil ich halt die Diskussion schon die ganze Zeit mitverfolgt hatte. Aber dann probieren und dann auch die paar Einordnungen, die es gibt, zum Teil in den Zeitungen wo wo ich muss sagen muss, da wäre ich jetzt, wenn ich nicht schon am Thema wäre, am Schluss noch verwirrter gewesen als vorher. Und, aber es ist natürlich eben, ich will da nicht allzu viel schwarze Peter rumschieben, weil es ist natürlich wirklich das Problem, dass, dass auf den Redaktionen, dass die halt inzwischen so zusammengespart sind, dass auch, dass auch die einzelnen Personen sich zum Teil. Also dass ihr Dossiers zu gross sind, dass, einfach, dass, dass, dass äh, sich gar nicht mehr können, seriös allem zwipmen können. Wenn, wenn Agrarpolitik einfach ein Teil des Bundeshaus ist und man muss das noch nebenbei machen, dann, dann verstehe ich total, dass man, mhm. dass man nicht Ressourcen hat, um sich da vertieft um um reinzuschaffen. Mhm. Ich denke, es ist beides. Also ich glaube schon, dass die Diskussionen, also ist das unglaubliche Interesse, das jetzt umen ist für die Landwirtschaft seit ein paar Jahren, äh, dass das sehr produktiv kann sein kann. Also, also es kann sehr produktiv sein, dann, wenn die Leute versuchen zu verstehen, wie das eigentlich alles zusammen mit dem Rest, mit dem Rest ähm, von Wirtschaft, mit ihnen selber und mit der Gesellschaft und alles. Dann kann es sehr produktiv sein. Hingegen finde ich, es kann sehr mühsam sein, wenn es wirklich einfach so das ein abgespaltene Böse wird. Oder so, die bringen die um, die vergiften das Grundwasser. Also so einfach die Branche, wo man kann alles äh, vorwerfen kann, weil, weil man selber nichts mhm. damit zu tun hat. Oder, oder meint, nichts mit damit zu haben, natürlich hat man damit zu tun. <lacht>
0: Ich gehe jetzt mal davon aus, ihr werdet auch die nächsten 15 Jahre kritisch und äh, zwischen allen Positionen sich bewegend über die Landwirtschaft schreiben. Oder seid ihr schon müde? Möchtet ihr noch einmal 15 Jahre in diesem Umfeld als Journalistin bewegen?
1: Ja, also bei mir hat sich der Fokus ja in den letzten Jahr schon ein bisschen stärker auch mehr Richtung allgemeine Ökologiethemen verschoben, einfach weil mhm. das halt auch sehr drängend, drängend ist. So. Aber ich glaube schon, also ich werde das weiterhin
0: ja, also es interessiert mich weiterhin. Mhm. Doch. Wir, wir sind gespannt. Ich kann allen Zuhörern empfehlen, auch wenn ihr bis jetzt nicht was WhatsApp gelesen habt, die Artikel von der Frau Dietrich mal lesen. Es ist ein erfrischender und interessanter Einblick aus einer etwas einer ein anderen Blickrichtung. Danke vielmals für das Gespräch. Wir sind leider schon am Ende. Wir hätten wahrscheinlich auch hier noch viel länger zusammen diskutieren können. Danke für die Einsichten, dass wir eben gemerkt haben, Agrarpolitik, ähm, ist manchmal etwas, das aufgeladen wird und hat zu viele Erwartungen. Wir bewegen uns in einem Umfeld, das polarisiert ist, aber nicht nur zwischen zwei Seiten, sondern zwischen mindestens vier Seiten. Und dass es anspruchsvoll ist, in diesem Umfeld Lösungen zu finden für die Zukunft und so anspruchsvoll ist, fachlich und korrekt darüber zu berichten. Das war es, die zweite Ausgabe von der dritten Staffel Agrarpolitik der Podcast. Danke vielmals, Frau Dietrich, für das Gespräch. Danke für die Einladung. Wenn dir. Ähm, Rückmeldungen heute zu unserem Podcast, könnt ihr äh, das über info.agrarpolitik-podcast.ch gerne machen. Unter agrarpolitik-podcast.ch könnt ihr die heutige, aber auch alle vergangenen Folgen ähm, hören. Wir hoffen, ihr habt uns gerne zugelassen. Produktion für heutigen Sendung hans jürg Jäger, Moderation Andreas Weiss. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag.